0: И так здорово, мы такие молодцы, мы придумали такую классную рубрику, которая работает.
1: Задумайся, что ты ешь, что ты пьешь, ты точно это хотел съесть.
0: Ну и плюс как-то завидно стало: все вокруг что-то делают, бегают, а я на диване лежу. До сих пор от слова сочетали глазная гимнастика, аж вздрагивают его нет, пусть вытекут мои глаза, но я не буду этим заниматься. Привет! Это прием подкастенького журнала про здоровые отношения с медициной. Меня зовут Оля Кашубина, я медицинский журналист и шеф-редактор ТЖ. А
1: я Султан Сулейманов. Я не медик, а простой человек, который стремится к здоровому образу жизни, потихоньку справляется с похондрией, Оля, спасибо, и хочет чуть лучше понять, как устроена медицина и наш организм. Вы слушаете заключительный эпизод первого сезона. Как мы обещали в самом начале, в нашем первичном приеме, финальный эпизод мы посвятим здоровым привычкам. Чтобы такая тема стала возможной, мы в каждом выпуске с Олей придумывали себе челленджи, связанные так или иначе со здоровым образом жизни. И получилось, что мы каждую неделю пытались привить себе одну новую привычку. Спойлер, у меня не очень хорошо получилось, но сейчас мы все это обсудим.
0: Благодаря рубрике «От слов к делу» мы успели пожить с 11 разными привычками, которые нам ранее были не свойственны. Мы испытали на прочность наш рацион, сон, личную гигиену, физическую подготовку и многое другое. В общем, в этом выпуске мы честно расскажем, что у нас получилось, а что мы возненавидели, а также послушаем людей, которые превзошли нас и продержались полезными привычками не какую-то жалкую неделю, а по несколько месяцев, а то и лет.
1: До того, как мы перейдем от слов к делу, давай немного про слова. Точнее, про то, как наша жизнь устроена сейчас, или как она была устроена до того, как у нас появились новые здоровые привычки. Как у тебя с едой, со сном, с личной гигиеной?
0: Это забавно звучит, это такое начало было чуть-чуть, знаешь, как будто ты мой врач и такой: что, давай расскажите мне все, как вы, сколько вы какаете, <с, 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 да, как да, едите, что пьете, чешется ли кожа, вот это все. На самом деле очень хорошо, Султан. Я думала о том. Ну, не обманываю ли я себя, не хочу ли я как-то наш подкаст немножко превознести, вот это стандартное какое-то завершение сезона, чтобы сказать, ой, так здорово, мы такие молодцы, Мы придумали такую классную рубрику, которая работает, но абсолютно честно могу сказать, что ну не то, чтобы я стала прямо точно лучше себя чувствовать, в целом самочувствие мой до этого не то, чтобы было каким-то неудовлетворительным, но как минимум, я стала гораздо меньше вещей делать неосознанно. То есть таких вот как бы вредных привычек, на которые я даже не смотрю. А то, что осталось, я... По крайней мере в себе замечаю. И мне кажется, что это уже очень важно. То есть я там знаю, что, например, как мне сейчас кажется, я немножко передаю. Я знаю, что я пью пиво чаще, чем стоило бы. Но тот факт, что как бы оно не выходит из зоны моего внимания и едва ли будет так, что я приду к врачу, он скажет: "В смысле, вы там уже не знаю не спите как следует, еще что-то не делаете, как вы вообще живете с этим? Надо срочно там бросать эту привычку."
1: У меня дежавю от твоих слов. Почему? Я вспоминаю наш выпуск про личную гигиену, где пытался выяснить, как там мыться, можно ли ковыряться в ушах, в носу, во всех нежелательных местах, где нужно ковыряться. И в конце мы пришли к выводу, что ну, мы, скорее всего, продолжим это делать, но мы теперь осознанно это делаем, мы знаем... Последствия уже. Осознавая хорошо, риски ковыряемся в
0: носу, так сказать.
1: И, да, мы знаем риски. Мы не просто там: ой, я ковырялся ножницами в ушах, угу. и что-то меня перестал слышать. А я теперь знаю, что мне грозит, если я это буду делать, но я продолжаю периодически это делать.
0: Честно говоря, по поводу пива, я думаю, что у нас будет обязательно выпуск про алкоголь, но я даже какое-то время переживала, что я как-то много пью и даже скачала себе предложение, решила там вначале тебя прогоняют через тест, чтобы проверить: не слишком ли много вы пьете. И мне предложение говорит: Девочка, иди уже. Мы тут с другими людьми работаем, у тебя все нормально.
1: Если говорить про меня, то внимательный слушатель мог подумать, что я какой-то очень правильный человек. Я там не курю, не пью. На этом, наверное, заканчиваются мои привычки, потому что я начал выписывать при подготовке к этому выпуску, что у меня в целом глобально со моими привычками. И я понял, что есть две большие беды. Я это назвал это беды со сном и беды с едой. У меня нет четкого. График, когда я ложусь спать, я могу затянуть вечер довольно сильно, даже когда я хочу спать очень осознанно. Иногда я затягиваю, просто потому что мне кажется, что если я не отдохну еще немножко перед тем, как лягу спать, то мой день пройдет вот весь там в работе. Я буду в каких-то заботах. Какой я жалкий человек значит, не отдохнул, ни, там, Ничего не посмотрел интересного сериал не да, себя, что да? и вторая вещь это еда это моя очень долгая проблема это и заедание стресса заедание просто каких-то рабочих моментов, когда я вскакиваю, бегу на кухню, что-нибудь схватить, просто потому что мне так думается и поедание сладкого в какой-то момент пару лет назад я дошел до диетолога и несколько mm -hmm. месяцев ел вот жестко по требованиям диетолога и это было тяжело, интересно, но глобально это не стало моей повседневной привычкой, то есть я все равно вернулся к тем же сладостям, к сладким напиткам, еще к чему-то и вот наши челленджи они как раз немного Вернули меня вот в это состояние: задумайся, что ты ешь, что ты пьешь. Ты точно это хотел съесть. Потому что вот для меня такое мое внутреннее преступление это когда я съем сладость вместо того, чтобы просто поесть. Когда я чувствую голод и хватаю шоколадку, а потом думаю, вот я дурак, зачем я съел шоколадку? Я же не хотел шоколадку. Я просто хотел поесть, да. А потом бы я мог съесть шоколадку, но я бы ее съел для удовольствия, потому что я как бы ее воспринимаю как источник удовольствия, а не источник mm -hmm. калорий. И, наконец, мне кажется, что у меня нет проблем с тем, чтобы набирать вот эти полумифические 10 тысяч шагов в день. То есть я не только от компьютера до кухни бегаю, но я еще практически каждый день заставляю себя ходить 5-6 километров. Это, кстати, последствия тоже обращения к диетологу, потому что это было одним из требований, которое прижилось. В отличие от пищевых привычек, которые, на самом деле, она даже не вытаскивала на первое место, она вытащила на первое место, что ты должен каждый день проходить 50 минут быстрым шагом. Даже если у меня не получается быстрым шагом, но я действительно заставляю себя идти, я открыл для себя аудиокниги, я просто улетел в этот мир, и мне очень спокойно гуляется, и я наслаждаюсь этим моментом. Это, конечно, не то, чтобы суперактивный спорт, но это уже лучше, чем если бы я просто сидел на диване эти 50 минут и что-то делал. Поэтому да, здесь я чуть-чуть спокоен, что я хотя бы двигаюсь, но правда много ем и мало сплю
0: я вдруг осознала и вспомнила, что ну, тут нельзя быть гордым и нельзя говорить себе «О, как классно, смотри, и вот мы сейчас будем обсуждать, какие из наших челленджей у нас прижились». Ну вот, о, это не стоило особого труда, всего недельку вот так поделал, и теперь я до сих пор продолжаю это делать. Потому что я вдруг вспомнила какое-то свое прошлое, там, например, в частности, прошлое до беременности и родов. У меня был период такой очень светлый в жизни, когда я очень много занималась физкультурой. Каждый день, по часу, по полтора, прям вообще без пауз. Идеально у меня в в график моей жизни, я просыпалась, не завтракая, сразу шла на тренировку и вообще чувствовала себя офигенно. То есть прям это был какой-то интересный такой запой физкультурный в моей жизни, который потом из-за изменения графика жизни в связи с родительством, он продолжался вплоть до родов, а потом все съехала, потому что вся жизнь пошла кувырком, и я предпринимала несколько попыток вернуться, также вот как бы пробовала те же самые упражнения делать, ничего не помогало. То есть даже если сейчас ты в чем то молодец, и ты наконец-то нащупал, не знаю, привычку правильно питаться, привычку правильно спать или что-то там не пользоваться гаджетами, то это вообще еще не факт а, что это навсегда, то есть какие-то внешние обстоятельства могут эту привычку поменять и б не факт, что в следующий раз тебе поможет та же самая мотивация, что сейчас и как бы ты пойдя тем же самым путем, как в прошлый раз, включив тот же самый видеокурс по фитнесу или что-нибудь такое, что у тебя оно щелкнет, потому что ты уже другой человек и ну это кажется, знаешь, звучит немножко страшно, но возможно это борьба на всю жизнь.
1: Согласен, я когда прививал себе ежедневную ходьбу, установил специальное приложение, которым ты просто отмечаешь свои как раз привычки. Ты пытаешься привить себе привычку с помощью вот этой геймификации, когда ты там каждый день, не пропуская, отмечаешь, что ты прошел 10 тысяч километров, взвесился с утра, чтобы следить, что ты не набираешь или там у тебя не с спад веса, который не связан с тем, что ты такой молодец, а может о чем-то свидетельствовать. И какие-то вещи у меня получались, и я радовался, и я думал, что классно, это приложение мне помогает. И оказалось, что даже это не универсальное средство. С чем-то оно работало, но другие вещи, даже какие-то мелочи добавлял, Я не знаю, разгрести закладки. Две закладочки в день разгребу, и вот угу. я там через год разгребу все свои 700 закладок. Нет. Нет. Оно еще их портит отношение к другим вещам, потому что тебе уже тошно заходить в это приложение, посмотреть, что там у тебя с прогрессом за день, потому что ты держишь в уме, что оно будет на тебя давить. Бесит тебя, Бесить, короче. Бесит, да. И даже с книгами такое было, потому что большое открытие. Нужно не заставлять себя читать по две страницы в день, каждый день. Хотя так советуют делать. А просто найти, блин, интересные книги для себя.
0: И ты будешь читать их вообще столько страниц, сколько захочешь.
1: Я прям очень порадовался. Я разрешаю себе читать любую фигню, если это интересно. И бросать угу. наоборот, даже если это очень умная, важная книжка. Я Ой, там вот это классно. купил книги Стивена Хокинга, и я с большим уважением к нему отношусь. Но я каждый раз говорю, ну, не получилось. Ну, потом. придет время, не переживай. И вот мне кажется, что вот этот внутренний интерес, найти его гораздо важнее. То же самое со спортом. Многие говорят, что, блин, я к физере относился очень плохо, пока не нашел свой вид спорта. У кого-то это сноуборд, у, -у, -у. у кого-то велосипед, у кого-то объект. Не угадаешь, да, и вот если нащупал, все пойдет само, как мне кажется
0: сейчас для нашего подкаста я решила снова пошерстить, что там пишут вообще, что пооткрывали на тему привычек. Наткнулась на интересные цифры, в частности, 48% вообразили да. себя всего, что мы делаем в течение дня. То есть, ну, надо признать, мы довольно заурядны, и мы почти всегда, ну, за исключением некоторых, особенно отличившихся и таких активных индивидов, делаем одно и то же изо дня в день. То есть мы едим примерно одну и ту же еду, примерно в одно и то же время встаем, ложимся, даже если это неправильное время такое, отклоняющееся от рекомендаций. Тем не менее, один и тот же набор действий совершаемый Вот 48% всего, что мы делаем Каждый день повторяется Да, То есть вообще вся наша жизнь во многом сплошная привычка, и вот поэтому вот это вот то, что говорят и называют зоной комфорта, что я вышел из зоны комфорта, это на самом деле немногие могут похвастаться, что этого в их жизни много, что они ходят там в новые места, условно говоря, бассейн, еще что-то, какая то новое блюдо, какой-то продукт даже, из которого это блюдо приготовить хочется. Вот этого на самом деле в жизни немного, и одна из очень классных, как мне показалось, рекомендаций вот этих вот новой когорты экспертов по привычкам, авторов новых книг, которые за последние пару лет повыходили про привитие новых привычек, привычек, Это не пытаться бороться, во-первых, глобально, типа, все, завтрашнего дня перестаю есть мясо, все, больше никакого мяса, все выброшу вообще. Это плохая идея, потому что, конечно же, вот вся твоя жизнь, это вот ты раб своего расписания и своих привычек, и тут это будет огромным стрессом. Может быть, ты на силе воли первую неделю продержишься, но потом, скорее всего, съедешь обратно и, ну, как в диетологии, кстати говорят, какого черта, типа, ты там продержался неделю, да ⁇ -мо ⁇ какого черта, где мои котлеты? Вот. Это правда так, поэтому нужно очень-очень осторожно, это как с большим сложным любым механизмом, которому тебя подпустили, начинать его исследовать с каких-то вот буквально с одной кнопочки. Нажал ее отбежал и ждешь 10 дней. Типа вообще нормально, нет, ничего не сломалось. Также и здесь то есть привычки должны быть минимальными. Даже если у тебя много мотивации, и ты можешь взять и отказаться от мяса, как тебе кажется, нет, Начни <сосы> с того, что устрои один безмясной день в неделю. И плюс второй такой лайфхак, который, опять же, не супернов, я его, наверное, читала уже и 5 лет назад ты больше не пытаться сформировать новую привычку mm -hmm. в отрыве от старых то есть не брать и не замещать старые привычки новыми в одно мгновение а как раз стараться встраивать свою рутину и связывать новую привычку со старой привычкой которая в общем нормально ты от нее отказываться не планировал например вот я в 4 часа дня почти каждый день устраиваю себе такой кофе-брейк и вот пью вторую чашку кофе в день. Для меня это как бы такой момент осознанного отдыха от работы. И, например, если бы у меня было какое-то желание, ну, добавить себе привычку, там, не знаю, решать кроссворды или что-то такое делать небольшое, соответственно, мне бы надо было бы в идеале взять и эти кроссворды, решать либо во время распитие чашки кофе, либо там перед тем, как вот я такая все уже сделала, дела по работе, думаю, так, сейчас пауза, угу. кроссворды кофе, типа кофе как вознаграждение сразу же, то есть оно работает вот так. И лучше всего, вот как мы с тобой опять же обсуждали про крем для рук, не просто, вот я сделала неправильно, я себе написала, а просто напоминалку, она мне до сих пор, руки, ноги, крем. Каждый день у меня в 9 часов вечера, кажется, мне Google календарь это говорит, типа, Оля, ты женщина, или там, не знаю, ты человек, который себя любит, давай-ка доставай свой крем. Не всегда я его слушаюсь, но тем не менее. Но вот это не совсем правильно, потому что мало ли что, mm -hmm. я могу в 9 часов вечера быть в аэропорту, у друзей, на улице, вообще, или у меня там, не знаю, в ванне сидеть, например, явно я в этот момент не буду мазать руки кремом. Это как раз тоже лучше бы подвязать к чему-то еще. Условно говоря, если бы у меня в рутине был бы вечерний обязательный просмотр телесериалов, то это, кажется, вот идеальный момент, чтобы намазать ноги кремом и никуда не вставать с дивана в этот момент и не бежать никуда.
1: Интересно, что я как раз про мазание кремом и вспомнил, потому что у меня с ним получилось, и именно, вот неосознательно, но именно так, как ты описала, потому что я мажу прямо перед сном, после того, как я потуплю в телефоне. И я понимаю, что сейчас я отложу телефон, намажу руки кремом, и я не смогу уже вернуться к телефону, потому что он будет весь в креме, значит, я все, руки на одеялко и спать. Похвастаюсь, больше мне негде, никогда не получится похвастаться, кроме рук я начал мазать кремом лицо.
0: Я остался мужчиной, заметьте, да? То есть, оказывается, так можно.
1: Я начал пользоваться тем, что называется уходовая косметика. Да, я начал мыть лицо каким-то властью. Я не знаю, что там. Это то, что мне вручила жена. Но она вручила, сказала, вот так делай. Мне было неудобно в первое время, но я привык и научился... Не только руки, но вот еще и лицо мазать кремом, протирать лосьоном. И
0: что ты чувствуешь?
1: Если честно, ничего. Я начал чуть-чуть больше обращать внимание на кожу лица. Сейчас я просто замечаю, что если я перестаю мазаться, она начинает портиться. Mm -hmm. И с одной стороны, мне кажется, что, возможно, я сделал себе хуже, и раньше такого не было. Но с другой стороны, понимаю, что, ну, я поддерживаю свою кожу. Она все-таки стареет. Я уже зашел в тот возраст, когда она начнет стареть и будет только хуже. Поэтому я подбадриваю себя тем, что я делаю лучше.
0: Есть популярный стереотип о том, что привычка якобы за 21 или сколько там, 28 дней. Откуда пошла вообще эта цифра? Оказывается, это было какое-то исследование в пластической хирургии. Так. То есть оно вообще супер за уши притянуто. Там речь шла о том, сколько дней в среднем нужно человеку после пластической операции, чтобы привыкнуть а, себя видеть в зеркале, ага. не удивляясь. И правда в том, что последнее исследование, по-моему, 2000 девятого, что ли, года, оно показывает, что на самом деле нужно там вообще очень большой разбег в зависимости от Типа личности, темперамента, вот того, наверное, о чем я говорила: твоего ресурсного состояния, готов ли ты или не готов на все это. И там, знаешь, от 10 до 250 Ого. дней. То есть там вот такой разбег. И в среднем они зачем-то посчитали, что там 66. Но, как ты понимаешь, Нет, да. Бед ничем не говорит. Мы за неделю с тобой ну, худо-бедно, скорее у нас получилось просто понять, насколько эта привычка да. нам заходит и нравится. Но рассчитывать на то, что через неделю что-то изменится, кажется опрометчиво, и нужно продолжать и продолжать, пока не захочется выключить напоминалку в календаре.
1: Теперь от теории к практике, от слов к делу.
0: От слов к делу. Слюна <с> начинает выделяться, <с> как в собачке на этих словах.
1: Давай вспомним все наши челленджи, а вдобавок послушаем людей, которые продержались с отдельными привычками гораздо дольше нашего.
0: То, с чего мы начали, это с того, что начали есть по 400 грамм фруктов и овощей в день, и это нас немножко нервировало, но вот про себя могу сказать, что, наверное, теперь я уже не взвешиваю, да и не наверное, точно, но если я чувствую, что в моих тарелках утренних, дневных и вечерних не хватает овощей и фруктов, я могу, может быть, в конкретный день я не побегу сразу быстро-быстро съесть еще три яблока, но как минимум на следующий день озабочусь.
1: А я наоборот, мне кажется, что я до челленджа, и собственно, когда был челлендж, ел много овощей, а потом почему-то их стало очень мало в моей жизни. Мы их продолжаем покупать и выбрасываем сразу из холодильника. Жесть какая. Фрукты я ем довольно активно, то есть 400 грамм есть, но за счет фруктов, не за счет овощей. Это меня немного тревожит, угу. но жить можно. А после овощей мы делали глазную гимнастику по разным схемам. Я выполнял сеты из упражнений, но один раз в день, а Оля каждые 20 минут должна была отвлекаться от экрана, чтобы посмотреть куда-нибудь вдаль. Оль, смотришь вдаль?
0: Нет, меня настолько тогда выбесил этот челлендж, что я до сих пор от словосочетания «голодная гимнастика» аж его «нет». Пусть вытекут мои глаза, но я не буду этим заниматься.
1: Я как-то, когда мы заканчивали этот челлендж, сказал, ну вот, когда у меня будут напрягаться глаза, я буду чувствовать, что они болят, я буду это делать. И то ли я больше не чувствовал, что у меня болят глаза, то ли забывал про это совершенно, но... Нет, никакой глазной гимнастики регулярно, конечно, в моей жизни не появилась.
0: Потом, сравнительно недавно, мы с тобой еще закалялись. Я обливала ноги холодной водой, а ты выходил на веранду и топал босыми ножками по сугробам. И что, топаешь до сих пор?
1: Периодически, да, не так часто, как было во время челленджа, но иногда бывает интересно это сделать, и я стал иногда обливать ноги холодной водой, догонять тебя даже выше Прям колен. Прямо на улице? Нет, дома, нет. перед тем, как принять
0: ванную. На самом деле, не могу сказать, что я продолжила, хотя у меня был такой, я помню, очень большое вдохновение, но это как-то совпало с моментом, когда я начала ходить в бассейн по три раза в неделю, и как-то я решила, что вот, вот этот вот вызов, челлендж, айс-челлендж, когда ты выходишь из теплой раздевалки в холодный, сравнительно по ощущениям, холодный зал, я чувствую в этом свое преодоление, хотя, ну, честно говоря, конечно, там никакого преодоления нет Опасении дети купаются, поэтому он не то чтобы очень холодный, но все равно вот эти вот смены температурных режимов и водные процедуры их так много в моей жизни, что мне стало сложновато еще добавлять сюда обливание холодной воды. Хотя я сейчас говорю, мне немножко стыдно.
1: Ой, ладно, сейчас будет по-настоящему стыдно. Мы на неделю отказывались от любого добавленного сахара и заменителей. И я должен сказать, что я вернулся, конечно, к сахару немедленно после окончания челленджа, но я начал быть осознанным сладкоежкой на какой-то период, по крайней мере. Я сахар воспринимаю как источник удовольствия, то, что я ем, чтобы мне стало хорошо. И если я начинаю есть пирожное или пить сок и понимаю, что я не получаю удовольствия прямо сейчас, ну или невкусный, или я на самом деле этого не mm -hmm. хотел, просто схватил первопопавшееся, я останавливаю себя и откладываю эту сладость, потому что: Ну а зачем мне себя Блин, это очень круто. пичкать сахаром и еще не получать от этого удовольствие? какой-то мазохизм?
0: Помню, что я рассчитывала на какое-то особое удовольствие спустя неделю сахарного воздержания, сахарного да. целебата и не почувствовала ничего. Я специально съела там кусочек шоколадки. Я действительно, да, смотрю на сахар теперь каким-то своим этим сахарным сканером, типа, о, так, подумай, подумай, точно надо, точно надо, есть что-нибудь другое. И мне кажется, что это хорошо, что это ну вот как раз тот маленький шажок, чтобы не сразу себя жестко ограничивать и не считать ни в коем случае, там, сколько ты шоколадок или конфет съел, но просто хотя бы, да, понимать, с чем ты имеешь дело. Такая Осторожно. сахарная осторожность.
2: Несколько лет назад я посмотрела фильм «Сахар». Это такая документалка, но она не столько про какой-то общий вред, ожирение и развеивание мифов, сколько про скрытый сахар в якобы здоровых
0: продуктах. Мы попросили знакомых, которым удалось отказаться от сахара на дистанции от нескольких месяцев до нескольких лет, рассказать про свои ожидания и результаты. Возможно, кого-то их, пример, вдохновит больше, чем наш.
2: Фильм произвел на меня довольно сильное впечатление, так что я решила исключить сахар из своего рациона. Наверное, важно сказать, что и до просмотра фильма я не особо налегала на сладкое, а вот смузи, какие-то лимонады, свежевыжатые соки, здоровые в кавычках, батончики, всегда были моей слабостью. Ну и так что вот от них отказаться было сложновато. Сперва я одергивала себя от привычных продуктов, самым сложным было отказываться от соусов, салатных заправок в ресторанах и кафе. Иногда очень хотелось сладкого, и желание подавлялось финиками, батончиками из сухофруктов и орехов, кокосовыми конфетами, где никакого сахара нет. Если судить глобально, то улучшилось пищеварение, кожа стала чище, и я даже, кажется, похудела. Сидела я на такой бессахарозной диете где-то около трех лет, со временем оборона ослабла, но каких-то правил я до сих пор придерживаюсь. Например, когда хочется сладкого, ем протеиновые конфеты. Потому что сейчас обычные сладости, пирожные, кажутся очень приторными.
3: Привет, я Миша Кафанов, издатель Тинькофф журнала. Я перестал есть добавленный сахар где-то два с половиной месяца назад. Я рассчитывал на то, что перепады Настроение и вот эта вот вся волатильность снизится. Я в целом ожидал улучшения самочувствия, наличие какой-то более долгой энергии и в принципе ясности да, в уме. Правила себе установил достаточно простые. Я сказал, что я не ем все, на упаковке чего написано сахар либо заменитель. Если про этапы отказа и эмоции, да, мне кажется, этапы на самом деле два. Первый этап это первые две недели, может быть 10 дней, когда, ну, прям ломает. Второй этап это все, что дальше. И здесь, наверное, становится сильно проще, потому что ты понимаешь, сколько сладкими, насколько вкусными могут быть овощи. У тебя, в принципе, окно вкусовых возможностей значительно расширяется. И да, ну, то есть если пережить там первые 10-14 дней, мне кажется, что дальше все превращается в очень классный, приятный опыт исследования блюд и продуктов, которые, может быть, до этого ты игнорировал, потому что они казались тебе такими скучными, безвкусными. Я стал есть значительно больше овощей, я стал есть больше белка, я стал есть меньше в целом, просто потому что пропала, наверное, вот эта вот необходимость предыдущую, дозу очень интенсивной, очень как бы насыщенной еды перебить еще более интенсивной дозой. Самочувствие в целом значительно, конечно, улучшилось. Вот этих провалов стало меньше. В целом чувствую, что энергии хватает на 2-3 часа дольше, чем хватало на такой достаточно сахарный, относительно сахарный диете, назовем её так. В целом как бы всем максимально рекомендую хотя бы попробовать, потому что... У ничего радикального не получилось, да, я всего лишь отказался от всего того, на упаковке чего написано «сахар». Теперь это просто как бы вопрос образа жизни. Ну, то есть мне сейчас тяжело представить, что я такой возьму, не знаю, какой-то тортик и съем его.
0: Слушай, а вот челлендж, который, возможно, заставит краснеть тебя. Помнишь, как мы с тобой пытались наладить сон? Для меня это был самый легкий челлендж, потому что мне не надо было делать ничего. Точнее, как, я с самим челленджем, у меня был power nap, Я с ним не справилась, потому что я просто не могла уснуть и потом просто не хотела спать. И вообще, с тех пор, хотя уже прошло много недель, по-моему, был только один раз за все это время, когда я уснула днем, но именно потому, что я упоролась с утра в бассейне и прям чувствовала, что мне надо поспать, что я очень физически уставшая днем. Поскольку я и так ложилась и вставала в одно и то же время. Мне нечему было здесь себя прокачивать. А вот у тебя, по-моему, судя по всему, что, о чем мы говорили ранее, собственно, не очень получилось.
1: Да, все так. Я должен был просто нормализовать свой график и ложиться плюс-минус в час ночи, но периодически все равно случаются заскоки и до двух, и до трех.
0: Может, тебе как раз стоит посмотреть в сторону пауэрнепов? Мало ли, это поможет справиться с ночным недосыпом и получить буст к продуктивности. Давай для убедительности послушаем героев, которые уже несколько лет практикуют дневной сон. Один дома, а другой прямо на рабочем месте. Привет,
4: меня зовут Белинская Аня. Я работаю руководителем аналитического отдела в компании, которая занимается проектами развития городской среды. Когда спокойная ситуация на работе и в офисе, когда нету много проектов, я стараюсь спать 9 часов в сутки. Обычно это значит, что я ложусь где-то в час ночи и просыпаюсь около 10 утра. Но, к сожалению, случаются ситуации аврала. Как правило, это перед сдачей проекта. Очень много нужно закрыть задач. И тогда объем сна, конечно же, уменьшается. И в этот момент я, собственно, и прибегаю к этому инструменту 15-минутного дня. Сна. Так делала всегда моя мама. Она работала из дома, она архитектор, тоже довольно большая загрузка была у нее рабочая, и она вот днем иногда спала по 15-20 минут, перезаряжалась и шла дальше работать. Поэтому я это видела с детства, и я знала, что это рабочий инструмент. Применять его я начала где-то в институте, когда были сессии, когда тоже было отсутствие полноценного количества сна. Я там, приходила после университета домой и в обеденное время спала 15-20 минут. Правда, тогда часто я не просыпалась через эти 20 минут, уходила в фазу глубокого сна, просыпалась вялой на закате и страдала. Позже, когда я уже начала работать, видимо, стало лучше контролировать, в принципе, свои действия и мочь с собой договориться, я стала спать именно 15-20 минут, а не больше. И это здорово помогает мне в продуктивности и в том, чтобы успевать закрывать проекты и задачи вовремя. Если напряженный график, сон я вставляю в расписание. Ставлю всегда будильник на 15 минут. 20 — это максимум. И после пробуждения ощущение намного более комфортное и классное, чем после, например, кофе. Потому что кофе ну, с моим организмом, например, вообще не работает. Он дает только какую-то ажитацию, но при этом бодрости тебе не дает. PowerNeb же дает абсолютную бодрость. Кажется, как будто бы, правда, тебе заменили батарейки, и ты теперь можешь очень сосредоточенно, сконцентрированно до конца дня доработать, сделать все задачи.
5: Меня зовут Сергей Немчинов, мне 33 года. Я работаю в Международном аэропорту Шереметьево инженером. Я начал спать днем с 2016 года, тогда мне было 28 лет. У нас не принято, чтобы сотрудник спал во время работы. Для руководства он сразу становится лентяем и тем, кто может отлынивать на работе, пусть даже во время своего отдыха. Но несмотря на такие запреты, я все равно решил попробовать применить дневной сон. Самое подходящее время – вторая половина обеденного перерыва. После приема пищи всегда тянет ко сну, а мое руководство обедает примерно в одно и то же время со мной. Поэтому план был такой – съесть только половину своего обеда, тем самым увеличив время для сна, и уединиться в помещении с креском или диваном, где находится мало народу и не ведутся ремонтные или какие-то другие работы. Мой обед длится 45 минут. За 15 минут я поел и пошел в небольшую удаленную кладовку, где было креско, и вряд ли кто туда зашел бы в это время. Я удобно расположился на кресле. Поставил будильник, чтобы сработал через 28 минут и закрыл глаза. Я уснул буквально через пару минут. Видимо, сработала накопленная усталость. Когда зазвенел будильник, я проснулся, я не почувствовал себя разбитым. Как я прочитал позже, за это время человек не успевает войти в глубокий сон. Пробуждение было ясным, а внутренняя чаша энергии неожиданно заполнилась, и мне было не лень приступить к работе. От руководства мы по-прежнему это скрываем но она видит, что работа хорошо выполняется на протяжении всего дня, поэтому проверки, где находятся сотрудники, не устраивает.
1: Еще один челлендж, из-за которого я, скорее всего, буду краснеть, хотя я нашел себе оправдание, это спорт. Мы договорились целую неделю по 20 минут в день заниматься спортом. Причем мы оба схитрили и выбрали йогу и такие лайтовые виды спорта, но...
0: Видишь, это правильный подход, не надо с кикбоксинга заезжать.
1: И потом лежать. Почему
0: ты будешь краснеть?
1: Я буду краснеть, потому что, мне кажется, расхваливал в итоге челленджа. Какая йога — прекрасный вид спорта, и я буду этим заниматься, и я ни разу этим не занялся. И коврик, который я купил, лежит, и специальные ленты для пилатеса тоже лежат, но Оправдание мое такое. Я все-таки начал ходить снова. Я, у меня был перерыв, когда я перестал ходить там, по часу каждый вечер, но я начал либо ходить, либо бегать вместе с собакой, потому что собака очень довольна, иногда выбегает на улицу и бежит в следующие 15 минут. Я бегу вместе с ней, мне очень радостно, приятно. Я считаю, что ну, частично я все-таки привил себе вот эту вот любовь к
0: движению. Я тоже на самом деле не могу тебе сказать, что я продолжила ежедневно заниматься йогой, хотя. Черт возьми, это было правда несложно, но тут, кажется, знаешь, в дело вступил эффект, который я тоже обнаружила на наших челленджах. Ты не можешь вместить все эти привычки в один момент. Это как бы даже не ресурс твоей энергии, а просто как-то вот ресурс твоего расписания. Тебе очень сложно удерживать да. в голове, что тебе надо сделать и то, и то, и то, и ты как будто похвалил себя уже за то, что там с утра сделал две хорошие вещи, и третий уже гораздо легче спускаешь на тормозах. Вот у меня так вышло, что я как раз, ну, мы вот проделали эту йога-сессию в течение недели, а потом очень скоро после этого я купила, наконец-то, абонемент в бассейн, начала ходить часто, mm -hmm. и очень хвалю себя за то, что я хожу туда и без какой-то, ну, жизненной необходимости не пропускаю, но, соответственно, тут же у меня йога и все домашние занятия улетели, потому что как бы вся моя сила воли уходит на то, чтобы там в понедельник, в среду и в пятницу не дать себе схалявить, но, кстати, мне тут помогает подруга, потому что мы стали ходить вдвоем, и это прям yeah. офигенно. Не знаю, подходит ли всем этот лайфхак, но прямо... Понимаешь, она заезжает за мной на машине, как я могу, что двери не открою, никакие вообще не помогают отговорки. Ну и плюс мы каждый раз выходим, из бассейна такие возбужденные со словами, что блин, как офигенно поплавали. Ну как бы это очень мотивирует. Иногда я хожу и без нее, но вдвоем гораздо кайфовее. Ну и честно говоря, сейчас я специально вот тут сдерживаю себя. Я думаю, ну могла бы еще йогой заниматься, ну полчаса в оставшиеся там четыре дня как-то можно втиснуть хотя бы в будни. Но я вот как раз думаю, нет, подожди, ты Только два месяца ходишь в бассейн, ходи еще пару месяцев. Вот если ты будешь ходить три раза в неделю четко, и тебе будет хотеться чего-то еще, тогда пожалуйста, возвращайся к йоге. В общем, у меня такая маленькая индульгенция для себя.
1: Но, кстати, про регулярность. Я сейчас, походу, опять буду рекламировать смарт-часы, потому что подведу к нашему следующему герою. Он в течение двух лет умудрялся закрывать все кольца активности на часах. И это помогло изменить образ жизни.
6: Здравствуйте, меня зовут Артем, мне 30 лет, я живу в городе лос анджелес и вот моя история о том, как мне помогли Apple Watch. Спортом, в общем-то, я большую часть жизни не занимался. За компом сидел на работе, потом за компом сидел дома. Мало подвижный образ жизни. Ну и где-то вот лет в 25-26 лишний вес стал совсем уже лишний. Ну и плюс как-то завидно стало, что вот все вокруг что-то делают, бегают, а я на диване лежу. Вот начал ходить в зал, но как бы с дисциплиной были сложности. Легко находился повод пропустить тренировку там. На работе задержали, что на улице холодно, что угодно вообще. И в общем, в какой-то момент появились у меня часы, и я их даже скорее использовал как просто интересный гаджет, там, пульсометр, еще для чего-то. Но быстро я там нашел вот эту фичу Smooth стрикс: когда часы тебя хватит за выполнение цели несколько дней подряд. И сразу в этом появился челлендж. Какая-то задача, которую надо решить. Как это все вот, вписать эти активности в свое расписание? И сколько дней подряд я смогу этот стрик удержать? И при этом, чем длиннее был стрик, тем больше не хотелось его сбивать. И постепенно у меня как-то ритм жизни вот все под это подстроился. Ну, например, один день я делаю там, силовую тренировку, другой день делаю пробежку. Потом могу просто до магазина идти или какой-то день отдыха. Когда началась пандемия, я стал еще больше гулять и купил себе набор гантелей домой и какой-то минимальный эквипмент. И так даже стало легче заставлять себя, просто потому что зал буквально в соседней комнате, никуда не надо идти. Надо сказать, что вот именно в плане внешних изменений, наверное, просто ежедневная активность вряд ли принесет результат, но как бы привычку она у меня просто супер вырабатывает. А вот уже в комбинации с каким-то правильным режимом питания, там адекватной программой тренировок и всего такого, уже как бы прям в спортивную форму я пришел В общем, часами я пользуюсь до сих пор, я уже не так фанатично слежу за кружками, это больше уделяет там, именно питанию, тренировкам, разнообразию их, вот начал боксом заниматься. Но в целом минус, я заметил только один, из-за того, что появились вот эти вот новые привычки, они как-то заместили старые,
0: и в видеоигры теперь стало скучно играть. А в остальном одни плюсы. А еще я помню такую привычку, которую мы пытались внедрить зачем-то, это чистка зубов. Да. После каждого приема пищи ты чистишь?
1: Ну нет, это мы, мне кажется, сразу отмели и решили, что не нужно, но я запомнил из выпуска про стоматологию и начал периодически пользоваться тем, что чистить зубы не обязательно прям до завтрака, потому что их даже желательно чистить после завтрака. И я иногда пропускаю чистку перед едой, прям когда я просыпаюсь. И не корю себя за это. Я говорю себе наоборот, что я молодец. Вот я почищу после еды, и мои зубы будут еще чище. Ну да, ничего страшного. Молодец.
0: У меня тоже такое есть. Но у меня, собственно, эта беда была и до челленджа тоже. Вот как-то я себя на то, чтобы проснуться. и вот, как вот в эту рутину мне легко встроиться. Заправить постель, умыться, почистить зубы, потом нанести крем на лицо и идти готовить завтрак. Вот это у меня работает идеально. Если причине какого-нибудь кавардака тут вылетает да. весь вот этот цикл с водной процедурами, все безнадежно. Я могу в середине дня, знаешь, как-нибудь совершенно цинично редактируя там статью про зубной налет и там что-нибудь такое, там проведите языком у себя по зубам, вы чувствуете как бы шуршавость? Это зубной налет. Я такая, о, я зубы не почистила. Вот, поэтому, ну кажется, что да, после каждого приема пищи это прям очень тяжело. Надо брейки ставить только для того, чтобы не забывать об этом, наверное. К сожалению, я не смогла так и не знаю пока, честно говоря, как быть более ответственной в этом отношении.
1: Ещё одна вещь, которая касается зубов частично, это отказ от кофе. Мы целую неделю держались и не пили кофе. Это повлияло, как ни странно, на наши кишечники. У нас случился групповой запор. Мы страдали. Не ожидали мы этого, конечно. Я, по крайней мере. Как у тебя с кофе?
0: Кофе, ну знаешь, вот это вот как раз был тоже из тех челленджей, которые на старте же я не считала должным обязательно mm -hmm. внедрять в свою жизнь, потому что кофе я люблю. Все, что я читала про кофе, это то, что пейте кофе, люди, которые пьют от шести не менее, а более шести чашек кофе в день реже всех остальных популяций умирают от разных причин. Это, кстати, тоже распространяется на важный фактор, мотивирующий сохранить и привить себе привычку, надо быть четко уверенным, что она тебе uh -huh. нужна, потому что если этого нет, вот как в случае с кофе, как у меня не было никакой мотивации ее сохранять, и поэтому я, собственно, с удовольствием пью кофе. Более того, надо тебе сказать, что случай с запором меня очень напугал. Поэтому у меня вообще нет ни малейших сомнений каждое утро завалить себе чашечку или нет. Я думаю, не-не-не-не, давай, только кофе, пожалуйста, выпью. Даже растворимое, если придется.
1: Я, кстати, тоже не перестал пить кофе, но я сделал для себя ценный вывод про то, что кофе не то чтобы очень сильно меня бодрит, это неделя, когда мы отказались от кофе, я не чувствовал себя сонным или как-то Сейчас я пью кофе просто потому, что это вкусный напиток, которому я не смог найти замену. Чай мне не хочется уже пить, я его напился в детстве. Сладкие напитки угу. очевидно хуже, чем кофе, влияют на мое здоровье, и да, и молоко. Вот я заменял себе молоком в какие-то периоды напитки, и ну, молоко как-то странно пить постоянно, мы уж взрослые люди.
0: А помнишь еще, как мы с тобой пытались, <laughs> вот мне стыдно даже не за тот факт, что я не привила себе эту привычку, а за тот факт, с какой небрежностью я относилась да. к челленджу, когда мы ага. пытались убираться каждый день, вот я прям помню: это был единственный раз, мне кажется, за весь наш с тобой подкаст, когда я знала, что я сегодня пропускаю, <свят> точнее, вот еще день не закончился, еще можно вскочить на эти рельсы, но я такая просто махала рукой.
1: Я тоже нет, но начало у меня было воодушевляюще. Я как взял этот пипидастер, эту палочку с перьями, и ходил, искал, где можно еще протереть пыль. Это знание, что дома можно найти поверхность, о которой до этого не задумывался, оно как-то сохранилось, но безотносительно уборки.
0: Бывают ситуации, Султан, когда ты вообще-то вынужден убираться каждый день. И не просто с пепедастром, а нормально так, с тряпкой и пылесосом. Давай послушаем следующую героиню, которая даже смогла увидеть в таком режиме преимущество.
7: Меня зовут Екатерина, и мне интересно было бы поделиться собственным опытом ежедневной уборки. Так получилось, что то 4 года назад в нашем доме поселилось 9 котов и 2 достаточно крупные собаки — хаски и немецкая овчарка. И это замечательно, если бы не одно «но». У меня астма. Так как вопрос отказа от животных даже не рассматривался, то решением проблемы стала ежедневная уборка. Уборка состоит у меня из двух этапов — утреннего и вечернего. Утром это занимает минут 30 быстро убрать за животными, ну и подчистить все, что этот зоопарк разгромил за ночь. Вечерняя уборка на сегодняшний день занимает минут 40-час. Вечерняя уборка включает традиционно пылесос, пыль, мытье полов и прочих поверхностей по необходимости. Изначально ежедневная уборка, тем более после рабочего дня, казалась каким-то адским наказанием, поэтому надо было что-то с этим решать и делать. Так были освобождены поверхности для уборки и на полу, и на мебели, оптимально расставленная мебель. Был куплен робот-пылесос, который, конечно же, не заменяет обычный пылесос, но существенно облегчает и сокращает уборку. Также я заменила инвентарь и моющие средства на более профессиональные, потому что они реально работают. Сейчас ежедневная уборка уже вошла в привычку. Я, как тот робот-пылесос, составила маршрут и алгоритм уборки, чтобы не делать лишние работы и не совершать порожних пробегов по дому. Кроме того, вошло в привычку убирать какие-либо загрязнения сразу, как только увидел, даже если ты просто шел мимо. Кстати, ежедневная уборка практически избавила меня от такого явления, как генеральная уборка, когда убираешься весь выходной, по окончании восхищаешься результатом и просто падаешь, желая сдохнуть от усталости. Ежедневная уборка — это как ежедневные занятия спортом. Пока занимаешься регулярно, то получаешь от этого удовольствие и видишь реальный результат. Стоит только расслабиться, пропустить 2-3 дня, то вернуться в прежний режим уже сложно и физически, и морально.
0: Последнее, что мы с тобой делали, самое супергорячее и по горячим следам, это медитация каждый день. Что можешь сказать об этом?
1: Мне понравилось. Мы вот долго шли к этой медитации, мы как-то все думали: mindfulness, оставаться с самими собой. Во-первых, оказалось, что остаешься не сам с собой, а с человеком в приложении, который тебе рассказывает, что надо делать и о чем подумать. А во-вторых, это очень интересное, быстрое упражнение, которое мне помогало немного успокоиться или как-то настроиться на сон, потому что я делал несколько раз перед сном, и, или настроиться на. Просто спокойный ритм работы, потому что вот я ловил себя на том, что я такой напряженный, я настолько нервничаю от работы, что я не могу работать.
0: Прикольно, а с помощью чего ты медитировал?
1: Все эти разы я включал видеоуроки в приложении Apple Fitness Plus. У меня осталась mm -hmm. подписка еще со времен, когда я пытался делать йогу и забил. Пригодилось. Ну <Но годилось> вот с медитацией хотя бы пригодилась. да. Но, но там единственная проблема, которая меня немного тревожила, то, что все тренеры говорят по-английски, и если ты mm -hmm. что-то не понимаешь, тебе нужно читать русские субтитры. Поэтому, например, с закрытыми глазами тяжеловато делать упражнения. Но в целом они говорят довольно спокойно и медленно, и ты привыкаешь.
0: Ну вот у меня тоже это на самом деле было преградой. Ну не то, чтобы я не способна воспринимать на слух английскую речь, но у меня сразу включался какой-то mm -hmm. режим изучения английского языка и аудирования. И вот там, знаешь, какое-нибудь слово скажет, которое я не знаю или в котором не уверена. И все, привет, как бы я начинаю думать про это слово, не забыть посмотреть его потом в словаре. Вот что-то такое начинается. Во-первых, я согласна с тобой полностью насчет вот этого странного эффекта от медитации. То есть, ну, скажем так, мне кажется, по соотношению труда и энергозатрат для того, чтобы себе организовать такую пятиминутку и эффекта, это, безусловно, классная mm -hmm. привычка, которую надо внедрять. Но я что делала? Я решила попробовать разные приложения, и для того, чтобы, ну, в какой-то момент первые пару дней какие-то я вспоминала, которые были у меня на слуху, Headspace, медиатопия, что-то еще, практика, а потом уже как бы у меня закончились идеи, я полезла в статью, есть несколько статей в ТЖ с подборкой приложений для медитации, и, значит, вначале почитала, да, мы оставим ссылку на нее в описании, вначале я почитала саму статью, чтобы посмотреть, какие там еще есть прикольные приложения, а потом почитала комментарии. Там дело в том, что очень многие приложения для медитации mm -hmm. платные, и там, значит, буквально первый самый заплюсованный комментарий к одной из статей был такой, что, ребята просто на 5 минут остановитесь, выключите <смех> все гаджеты, закройте глаза и подышите. Профит, я сэкономил вам 500 рублей в месяц. Ну и тут я поняла, на самом деле, что это тоже какое-то... Что-то есть в этом неправильное. То есть, с одной стороны, я абсолютно поддерживаю идею о том, что надо научиться, возможно, при помощи какого-то гайда, голоса чего-то, угу. как правильно расслабляться и вот отгонять от себя мысли. Но как бы кажется, что это как коммерческая идея не очень выгодна. Ты не продашь платное приложение, в котором одна единственная сессия записана голосом, а все остальные — это просто, не знаю, листьев и какая-то расслабляющая музыка. Поэтому в большинстве даже самых прогрессивных и классных приложений по медитации, они все подразумевают какой-то курс цифрового детокса, курс там с какими-то наставлениями, советами по жизни. Но как-то мне показалось, что это, ну, скорее, какое-то медленное обучение, mm -hmm. что это противоречит самой идее, что ты пять минут сидишь и расслабляешься, потому что ты пять минут сидишь и слушаешь, ну, из них хотя бы там две, какие-то умные мысли, и, ну, волей-неволей думаешь о них. И кажется, что действительно для того, чтобы медитировать, вот именно слушать чью то речь, обращенную к тебе, ну не то чтобы не обязательно, ну в долгосрочной перспективе не обязательно, а еще знаешь, когда ты, вот как я, слушаешь каждый день разных дикторов, включаешь разные предложения на разных языках, ты как бы в целом понимаешь концепцию вот именно коммерческой части предложений, что да, все экспериментируют там мужские и женские голоса, чуть более бодрые, чуть более успокаивающие, все говорят абсолютно одно и то же, и в этом, ну как бы не то чтобы я почувствовала какую-то бездушность, я поняла, что это довольно смешно.
1: Я с тобой частично согласен, потому что один раз я вместо того, чтобы включить видео и слушать диктора, просто запустил приложение, которое называется «Дыхание» на Apple Watch, которое просто красивой анимацией тебе говорит «вдыхайте, выдыхайте» вдыхаете, mm
0: -hmm. оно вообще-то на минутку. Вот это мне казалось самым полезным во всех этих приложениях, вот эта функция.
1: Так как я уже лежал в постели, и я понял, что я пропускаю медитацию сегодня, а нам нужно было хотя бы 5 минут, я включил ее на 5 минут, я вот лежал, я устал потом держать руку с часами перед лицом, я положил руку, но оно вибрации мне подсказывало, что нужно вдыхать и выдыхать, и я действительно сконцентрировался просто на вдохе-выдохе, вдохе-выдохе. Но при этом, когда я включал эти видео с тренировками, с занятиями, там еще давались какие-то советы, которые я сам бы вот сходу не вспомнил. Там следите, куда утекает ваша мысль, возвращайтесь, mm -hmm. там, на входе возвращайтесь в мысль, на выходе расслабляйтесь. Как-то они тебя все-таки под... останавливают от того, чтобы твоя мысль улетела слишком далеко. И я тебе расскажу самую запомнившуюся и самую странную цепочку мыслей, которую я поймал и раскрутил когда сидела на медитации. Тренер на видео сидит с микрофоном и наушником. Наушник — это как мониторные наушники у музыкантов. Музыканты. Филипп Киркоров. Помнится, было в детстве такое видео, где Филипп Киркоров якобы выступает на сцене, но записался звук с микрофона без фанеры. И вот он там дышит, произносит одно слово из пяти, как-то вот сбивается, и якобы это записалось. Филипп Киркоров. Филипп Киркоров недавно вспоминал, что кто-то его пытался подставить, на самом деле это фейковое видео. И кто же это мог быть? Почему я думал о Киркорове? Надо запомнить это, потому что я должен буду рассказать об этом на подкасте. Вот так прошла где-то минута.
0: Блин. Слушай, ну мне не давалось, конечно, запоминать свои цепочки, хотя они тоже, конечно, были и меня тоже уносят постоянно. Мне кажется, что у меня очень беспокойный ум. Но в целом, ну, как я заметила по себе, чаще всего это, знаешь, конечно, по-разному бывает, когда спать ложишься, но в целом это чем-то похожее состояние, когда такое: надо уснуть, надо уснуть. И вместо этого, ну, вот, собственно, на чем ты закончил, поставил на паузу сегодняшний день, у тебя там -ж -ж -ж, все mm -hmm. это продолжает вариться. Вот так же и тут. А я медитировала в середине дня то есть, прямо такая думаю, так, все, вот как раз у меня некий Дозинг информации, надо почиститься, устроить маленькую дефрагментацию жесткого диска. Но, конечно же, вместо этого я думала или о том, что вот только что было, пыталась там какой-то конфликт развить в голове, или переваривала какую-то новость только что узнанную. Или я думала, чем я займусь сразу после. Но, ты знаешь, поскольку до этого, ну как и ты, я занималась йогой, то вот там есть шавасана, вот это 3-5 минут просто лежание и глядения в потолок или просто дыхание. И, ну, в целом, это было, наверное, похоже. Только просто в шавасане ты немножко уже упоротый, уставший, ну, если нормально позанимался, то ты как бы такой немножко отупевший, да. и тебя может немножко так придавить, что да. ты действительно не будешь ни о чем думать. А когда ты просто выдираешь себя из обычного тока дня беспокойного, то, конечно, мне кажется, тут нужны только 5 минут, не знаю, въезда в медитацию, чтобы так, Оля, все, 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 все успокойся. И только через эти 5 минут надо уже начинать эти мысли отсекать, потому что, конечно, очень тяжело.
1: Да, про пять минут я понимал, что если я не пойду сейчас на медитацию в середине рабочего дня, я потрачу больше времени просто, чтобы успокоиться, настроиться, как-то убедить себя, сбегать на кухню, что-нибудь съесть, что-нибудь налить себе. И эти пять минут, на самом деле, я, они более выигрышные, чем следующие полчаса, которые я просто буду страдать, пытаясь заставить себя что-то сделать. На этом все с нашими челленджами, и тут важно все-таки проговорить, что смысл рубрики был не в том, чтобы оздоровиться, потому что мы понимаем, что за неделю слишком малого эффекта можно добиться. Мы хотели узнать, насколько реально эти привычки встроить в жизнь, которые у нас есть сейчас. И получится ли вставать из-за компа ради йоги, отключать голову хотя бы на минуту во время медитации, начать день без кофейного буста, и все такое.
0: Если вы хотите послушать, как мы с Султаном отчитываемся о каждом челлендже подробно, пройдитесь по всем выпускам первого сезона и перемотайте на последний раздел, он называется «Рубрика от слов к делу», и вот там мы каждый раз по горячим следам рассказываем о том, легко ли дались нам те или иные новые челленджи.
1: Это был подкаст прием, а именно финал первого сезона. Но не скучайте, мы скоро вернемся, а между сезонами мы еще успеем порадовать вас бонусными выпусками.
0: Пишите на почту подкаст собака точка ру какие темы нам обсудить во втором сезоне и какие новые челленджи друг другу объявить. А если среди вас есть те, кто вместе с нами экспериментировал над своими привычками, объявитесь. Очень интересно послушать про ваш опыт.